0: Quem está com a Bíblia, abre ela para mim no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 18, Marcos 2, 18. Aos papais que vieram hoje e perceberam que não, não tivemos o livro aqui, não tivemos a escola bíblica de manhã, domingo que vem o culto volta ao normal, Tá? Só esse domingo nós fizemos a consagração aqui das famílias Mas domingo que vem você pode trazer seu filho E ele vai lá para o culto E viva aqui com a pastora Nelson e toda a sua equipe Quem achou Marcos capítulo 2 versículo 18 diz amém Quem não achou diga misericórdia Glória a Deus, ninguém disse. Eu não ouvi, né? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram. Por que motivo jejuam os discípulos de João e os, e, e os dos fariseus? Mas os teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhe Jesus. Podem porventura jejuar os convidados para o casamento? Enquanto o noivo ainda está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho, como os odres mas se põe vinho novo em odres novos, vamos orar o Senhor, pai eis aqui a tua palavra, eis aqui os teus servos nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações através dela, tua palavra que liberta, tua palavra diz e conhecereis a verdade, e ela vos libertará, que hoje haja libertação, haja salvação haja renovo, em nome de Jesus nós oramos, amém bom Esse texto ele vai falar sobre duas duas coisas. A gente vai começar falando, ele diz aqui, que ninguém pode colocar vinho novo em odre velho, porque senão vai perder o vinho e o odre. né? Para quem já viu na internet, já pesquisou, o odre, né, que muito usado nessa nesse tempo mais antigo, era a forma deles conseguirem é, passar muito tempo. Eles tinham que caminhar muito tempo pelo deserto, tinham que caminhar por muito tempo... Ah, nas estradas e precisavam Manter-se hidratado E o odre era de um processo artesanal né? Acho que muitos aqui já conhecem Ele era feito, ele era Pesado, ele era prensado Era a pele de um animal, de um bode né? Onde eram cortadas as extremidades Todas, e ele era colocado um feixe No pescoço e ficava no formato né, Do odrezinho, aquela garrafinha Que eles usavam no deserto Para beber água né? Essa essa, esse odre, quando ele era preparado, ele tinha uma certa propriedade inicial Que ao colocar vinho dentro, ele ainda conseguia esticar porque ele ia fermentando Tudo porque uh, o gás carbônico que ia sendo emitido dessa fermentação ia dilatando cada vez mais Aí o colágeno vai se desgastando até chegar o momento que aquele odre chega no seu limite E ele não tem mais como esticar e aí quando a Bíblia fala a respeito disso Ela fala assim, ó O odre já está esticado O colágeno já foi desgastado A propriedade elástica dele já se, já se findou Por causa da fermentação do vinho Que era novo e ficou velho E agora se você pegar e botar um vinho novo ali dentro Ele não vai aguentar e esse odre vai romper né? Por isso que a Bíblia está falando a respeito disso Mas quando ela fala desse contexto Para você saber esse remendo e esse vinho um pouquinho antes desse versículo ah, os fariseus e muitas pessoas ficaram escandalizadas porque Jesus estava sentando na mesa com os pecadores Jesus estava curando em momentos em que eles julgavam não ser apropriados Jesus estava mostrando um novo formato uma nova realidade, um novo sistema que ia contra tudo aquilo que já, era, já tinha sido estabelecido. É, então, é, sentar com os pecadores, por que, que Ele está fazendo isso? É. Por que, que Ele está ensinando? Por que, que Ele está curando? E Jesus veio para mudar tudo isso, e quando Ele fala, fala sobre esse odre, fala sobre esse, esse tecido, esse remendo, Jesus está nos despertando, despertando desde aquele tempo para as mudanças que precisam acontecer na nossa vida, na nossa caminhada. Para a galera daquela época, era de fácil compreensão, porque eles usavam muitos odres. Eles, era comum para eles. Hoje a gente não precisa mais desses odres. A gente bebe das mais diversas formas. E aí ele continua falando do remendo de pano velho. né? Pano novo e pano velho. Que aí já é mais fácil para a gente entender. Sabe quando você... Porque é comum mundo nosso dias. Sabe quando você compra aquela roupa que você queria muito. E só tinha aquela. Aí você experimenta. Você, você deitou lá no provador para ver se ela entrava. ela entrou e você fala. Não, eu vou emagrecer porque ela vai entrar. Ela é minha. Só tem essa. Está na promoção. E vai ser minha. E aí tu leva ela para casa. Aí vai pro o processo de pré-lavagem. Aí o que acontece com ela? Ela... Encolhe. Aí dá para você pegar essa calça nova que você lavou Essa roupa nova que você lavou Pegar uma roupa Ah não, eu tenho um pedaço de uma, de uma camisa aqui Uma roupa bem velhinha Eu vou pegar e vou remendar aqui Que vai dar para poder, poder caber em mim, né? E aí você pega essa roupa nova Coloca o remendo de pano velho E aí você vai perder tanto esse remendo velho E você vai perder também essa roupa nova Porque não vai adiantar Ah, quando a Bíblia fala sobre esse, sobre esse odre velho, ela nos fala que esse odre já perdeu suas propriedades, ele já está totalmente acomodado. Só que nesse odre velho existe um vinho velho. E vinho, quanto mais passa, melhor ele fica, né? Muitos deles melhor fica, né? Conforme o tempo vai passando. Só que esse vinho e esse odre parado muito tempo Sem as suas propriedades de dilatação De elasticidade Seco Sem poder mais receber algo novo Nos lembra muito sobre zona de conforto Sobre o fato de muitas vezes nós gostarmos da vida tranquila que nós estamos vivendo E quando eu falo disso, eu não falo somente... É, da nossa rotina do dia a dia, mas eu falo da vida espiritual, eu falo de todas as áreas muitas vezes nós deixamos, nós nos limitamos de viver algo novo de acordar para o novo, porque a gente está muito confortável ali naquela nossa realidade nós somos um odre que já recebeu o vinho que tinha que receber para que eu vou querer mais vinho? para que eu vou querer dilatar mais? o que tinha que fermentar já fermentou o que tinha que crescer, que dilatar já dilatou e aí a gente vai vendo nossa vida, dia após dia, daquele jeitinho, sem algo novo, sabe? É como se fosse sentado na varanda de uma casa, contemplando as pessoas passando, dia após dia, e nada mudando, e tudo acontecendo ao nosso redor, mas nada mudando na nossa vida. Quantas vezes a gente está assim, acomodado, em piloto automático, porque as coisas parecem que já não tem mais o que ser acrescentadas. Já não tem mais o que mudar Talvez seja a realidade de muitos de vocês hoje De muitos de nós Às vezes nós, nós é... Às vezes a gente vem até a igreja A gente vai para a célula Para o pequeno grupo Vai para as reuniões Sabe, de modo tão automático A gente já chega na igreja cansado A gente já ora cansado A gente já não tem mais ânimo Sabe por quê? Esse odre velho, preste muita atenção nisso. Esse odre velho, ele já não podendo mais dilatar e tendo um vinho velho dentro dele, chega uma hora em que esse vinho vai acabando. E vinho é sinal de alegria. Se o vinho acaba, a alegria também acaba. Por isso que às vezes as pessoas estão, talvez você esteja numa situação em que você está empurrando a sua vida com a barriga, você já não, já perdeu a alegria? Já perdeu a, o prazer em viver? O prazer em, em lutar? Dia após dia? Porque o vinho acabou. O vinho está acabando. Meu irmão. Eu sei que. Deus sempre. Usa pessoas e coisas. Para mexer com as nossas estruturas. Usar hoje o odre é para mostrar para mim e para você que Jesus mais uma vez está nos alertando que é preciso mudar a estrutura da nossa vida que, que muitas coisas precisam ser mudadas e muitas coisas que nós não queremos muitas vezes que Deus mexa por muitas vezes a gente fala assim Deus, você pode mexer nessa área, nessa área e nessa área na minha vida mas nessa aqui não às vezes Deus está mexendo com a sua estrutura, mexendo com a nossa estrutura, realmente para que a gente viva algo novo da parte dEle. Jesus tem vinho novo, Jesus tem algo novo para derramar sobre nós, mas às vezes nós estamos tão fechados para o novo de Deus que a gente, sabe, não consegue contemplar a beleza do que Deus tem para nós. E mexer com as nossas estruturas dói. É clichê falar que mudar dói. Fazer tudo como a gente faz, né? Todo dia ela acorda, né? Faz tudo sempre igual. Acorda às 6 horas da manhã, faz tudo sempre igual. E aí quando mexem na nossa rotina, mexem na nossa vida, a gente já fica meio desgostoso, já fica meio inquieto. Quantos aqui não gostam de verdade que mexam nas suas coisas e mudem ela de lugar? Só os que não gostam de verdade, levanta a mão. Só pra gente ver aqui, ó. Você chega assim nas suas coisas, tá tudo mudado. Alguém mexeu? Sobe um negócio em você que você tenta controlar você fala, quem foi que mexeu nas minhas coisas? Quem foi que mudou? Ou melhor, quando você não percebe só que quando você está com pressa para procurar, procurar alguma coisa, você já sabe até onde está. Aí quando você chega lá não está lá, porque alguém mexeu e mudou tudo, colocou o que estava lá em cima no armário, foi para a gaveta lá embaixo. E isso às vezes incomoda muito muita gente. E às vezes Deus faz isso. E será que Hoje, eu falando para você, que para pra nós refletirmos sobre, muitas vezes, nós sermos como esse odre velho. Que já está desgastado e precisa recuperar as suas propriedades elásticas. Precisa voltar a poder receber um vinho novo. Se nós refletirmos sobre isso, será que realmente a gente permitiria que Jesus mudasse tudo de lugar porque às vezes Jesus mexe muita coisa Quando nós falamos, Senhor Entra, a casa é sua Muda as coisas de lugar Ele vem e muda, tu fala, Senhor, não, mas não mexe nisso Nisso aí não, por favor, Deus Eu te dou qualquer coisa, mas o controle Disso aqui é meu E será que Deus não está querendo Mexer, talvez Mexer em um relacionamento seu Sabe a águia, não sei quantos já pesquisaram sobre isso, mas a águia quando ela tem o bebê e ele vai crescendo, ela, ela empurra, ela joga seus filhinhos para que eles possam voar, para que eles possam ter mais, para que eles possam crescer e ter mais maturidade. Ela chega, e empurra para que ele possa cair, que a águia ela faz morada em lugares muito altos. Então, daquela queda filhotinho tem que aprender a voar será que Deus não está querendo hoje empurrar a gente de uma determinada situação que a gente está se arrastando por... que a gente está se arrastando por muito tempo será que Deus não está querendo empurrar você de um relacionamento que não agrada a ele será que Deus não está querendo te tirar de um nível espiritual que já está muito raso para você e que você precisa crescer e amadurecer Será que Deus não está querendo hoje empurrar e tirar de você as muletas espirituais que te sustentam? Você não consegue caminhar sozinho. Você só vai à igreja se alguém te trouxer, te chamar. Você só busca Deus, só ora se alguém for com você orar ou ler a Bíblia para você. Muitas vezes na zona de conforto, o conforto vem por causa dessas muletas espirituais. É muito importante que nós tenhamos pessoas ao nosso lado para nos ajudarem nos sustentarem, porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. É muito importante nós termos pessoas que nos edificam, sabe por quê? Se você anda com pessoas que querem mais de Deus, você também vai querer mais de Deus por causa dessas pessoas. Se você anda com gente que só gosta de corrupção, que fala sobre traição, que trai, que mente, que rouba, daqui a pouco isso para você é muito normal. Só que ninguém, nenhum cristão, deve se apoiar, apoiar a sua vida em muletas espirituais, em pessoas que vão carregar você para sempre. No começo da caminhada, é importante sim que pessoas te ajudem a entender o Evangelho, te ajudem, vamos para vamos estudar, vamos ali na classe ID, você não quer batizar? Vamos para o PG, vamos para o culto, isso é importantíssimo, mas chega uma hora em que você precisa ser empurrado do ninho para que você possa fazer o seu próprio voo e assim descobrir como é bom viver na dependência de Deus. E quando mexe com a gente, dói muito. Eu quero ler com vocês um texto. Que está lá em Atos, você pode procurar comigo, Atos no capítulo 26. Atos 26, do 12 ao 15. Muitas vezes Deus vai te deixar em situações desconfortáveis quando Deus quer derramar vinho novo em mim e em você, quando Deus quer derramar um vinho novo em alguém, vai ser desconfortável, muitas vezes. Mas esse desconforto é para que você realmente receba o novo que Deus tem para a sua vida. Só que eu quero te lembrar algo, eu já falei algumas vezes hoje, vou repetir por várias vezes mais. Só, recebe, só odre novo, só odre no, odres novos recebem vinho novo, odres velhos não recebem vinho novo. E eu quero que você repita comigo assim: diga assim, eu preciso ser um odre novo para receber vinho novo. Diga para mim mais uma vez e mais forte: eu preciso ser um odre novo. Para receber vinho novo. Deus permite que nós venhamos a passar por situações que vão nos deixar maleáveis. Que vão nos desestruturar. Vão nos deixar instáveis. Para que nós venhamos a depender dele. Venhamos a entender que a nossa vida tem que estar na total dependência do Senhor. E principalmente, como eu disse, também de outras pessoas. Que ele vai colocar no nosso caminho para nos ajudar. Se você... É acostumado a não depender dos outros, como cristão você vai aprender a ser dependente do outro também. E entenda bem, a Bíblia diz, maldito homem confia no outro homem. Não estou falando de confiar a sua vida e tudo na mão de outro homem. Mas é importante, como eu disse, que nós tenhamos na nossa vida parceiros de oração. Aquela pessoa que você vai ligar no momento de desespero e fala assim, Július, Keila, Cátia Simone, eu preciso de uma oração, eu preciso de, de um conselho, eu preciso de uma ajuda, me ajuda, fala alguma coisa para mim, ora comigo. E aí essa pessoa vai te dar uma palavra, vai orar com você. E aí você vai perceber que você que sempre foi muito orgulhoso, muito soberbo, muito altivo, muito autossuficiente, ah eu não preciso de ninguém. Se você decide caminhar com Jesus como um odre novo, você vai perceber que você vai sim precisar de pessoas, porque o reino de Deus é feito de amigos. E eu quero fazer essa pergunta você que está me ouvindo hoje, seja aqui presencialmente ou através da nossa live: você tem um parceiro de oração? Você tem um irmão que você pode contar nos momentos de aflição, de necessidade? Ou melhor, você é o parceiro de oração de alguém? Você é o amigo que as pessoas podem ligar quando precisarem de ajuda e de apoio? A nossa geração nunca precisou de tantos conselheiros, de tantos ajudadores como hoje. E nós precisamos ser vozes que, que estão o tempo todo recebendo vinho novo da parte de Deus para poder ter sempre algo novo para falar para essas pessoas. Para te incentivar. Quantos aqui tem parceiros de oração? Quantos aqui tem uma pessoa que, que pode orar por você, que sabe se você precisar? Agora eu quero fazer uma pergunta. Baixa a mão. Quantos aqui ainda não tem um parceiro de oração? Uma pessoa que, que pode ligar? Só levanta a mão quem realmente quer confessar, que está dizendo, não tenho, preciso. Alguém aqui? Levanta a mão bem alto. Olha, Pode levantar sem vergonha. Olha o tanto de gente que levantou a mão, que está precisando de um parceiro de oração. E o que nós estamos dentro da igreja fazendo... Para ser, sermos os parceiros de oração dessas pessoas A gente pede muito vinho novo Mas para que, que é vinho novo Se não pode matar a sede das pessoas E meu irmão Deus está mexendo com a gente hoje Porque não tem como fugir da vontade dele Uma hora ou outra a gente tem que ceder Para viver o que Deus quer Olha o que a Bíblia fala lá em Atos No capítulo 26 A partir do versículo 12 Paulo diz assim: Com estes intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó oh rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. Então eu perguntei, Senhor, quem és tu? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Resistir ao processo de Deus na sua vida vai doer. O apóstolo Paulo aqui quando está se justificando, ele diz assim, que ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, dura coisa é você se debater, é você tentar lutar contra aquilo que você não pode Por quanto tempo mais você quer lutar contra a vontade de Deus achando que você vai vencer? Sabe aquele chamado que Deus colocou sobre a sua vida? Sabe aquela, aquela palavra que um dia lançaram sobre a sua vida? De que você iria pregar, de que você iria orar, de que você seria usado. E você falou, não agora. Eu vou viver a minha vida. Eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer e lá na frente, depois que eu curtir tudo, eu vou viver a vontade de Deus. A palavra que nós mais ouvimos nesses últimos dias, para quem acompanhou as tristes notícias dos telejornais, é a vida é um sopro. Perdemos... Uma grande cantora do Brasil, Marília Mendonça Que cresceu Aprendeu a cantar Dentro de uma igreja evangélica Uma pessoa que tinha sim uma voz Que foi ungida pelo Senhor E partiu com 26 anos De forma muito repetida De fato a vida é um sopro Nós nunca sabemos a hora em que nós vamos partir Mas se partirmos Nós subiremos com a Com a, com a tranquilidade E com a certeza De que nós cumprimos a vontade de Deus Aqui nessa terra Ou não Paulo entendeu que não podia mais lutar Contra a vontade de Deus Lutar contra a vontade de Deus É muito ruim E você nunca vai ganhar Agora render-se ao Senhor Vai doer bem menos E vai te fazer ser muito mais abençoado Um outro texto da Bíblia lá em Isaías. eu não preciso abrir, eu vou, vou ler. Isaías no capítulo 43. Versículo 18 e 19. Deus diz assim para nós. Não vos lembreis das coisas passadas. E nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Que está saindo à luz. Porventura não o percebeis. Eis que porei um caminho no deserto. E rios no ermo. Israel aqui. Estava tão preocupado com o mar vermelho, com o milagre do mar vermelho. Com a peregrinação, que não conseguia perceber os milagres e a novidade que Deus ainda tinha para fazer na vida deles. Quantas vezes nós estamos presos a milagres que nós já vivemos. E esquecemos e não percebemos que Deus ainda tem outros milagres para fazer na nossa vida. Eis... O Senhor diz para cada um de nós. Eis que estou fazendo algo novo no meio de vocês. Será que vocês não percebem? Eu estou colocando rios no deserto. Em outras palavras, Ele está dizendo. Aonde há sequidão, eu estou colocando água fresca, água nova. Meu irmão, Deus não te quer um odre velho. Sabe que Deus quer da... Fazendo a tua vida nessa noite, Deus quer pegar você desgastado, envelhecido, já totalmente acomodado. Deus quer pegar e restaurar o colágeno. Deus quer restaurar as propriedades para que você possa, sem o vinho velho, ser cheio de novo, de um vinho novo, que vai te fazer viver ainda mais novidade de vida na presença dEle. Deus quer te fazer romper mais, crescer mais, amadurecer mais. Nós precisamos estar preparados para o novo de Deus. Tem vezes que Deus vai tirar coisas que a gente não queria que Ele tirasse. Mas Ele precisa tirar, porque Ele tem algo novo para ser feito. Sabe quando Deus tira um status que você se orgulhava tanto de ter? Um emprego que você tinha muito bom. Quando Deus tira às vezes bens que nós endeusávamos. Para mostrar que Ele tem algo novo. Sabe quando você tem que reaprender a viver quando Deus tira alguém da sua vida? Quando alguém parte você precisa reaprender a viver sem o sorriso daquela pessoa, sem aquela pessoa por perto? Fabrício, como há poucos dias perdemos a nossa amada irmã Lúcia. A gente tem que reaprender a viver todo dia. A gente tem que reaprender a, enco a encontrar... O belo é encontrar respostas em meio a, a mudanças e transformações que nós vamos vivendo. A gente nunca vai conseguir entender porque pessoas importantes se vão, pessoas amadas por Deus se vão. Nós nunca vamos conseguir entender porque às vezes relacionamentos na nossa vida são, são finalizados. Sabe quando você. Achava assim, não, eu vou casar com aquela mulher, eu vou casar com aquele homem, vai ser para sempre. De repente Deus fala assim, não, não vai ser. E parece que aquilo te deixa sem chão nenhum. Quando você perde toda, toda todo o poder que você tinha perante as pessoas e perante a sociedade. Porque às vezes Deus vai quebrar a gente para poder encher a gente de novidade, para encher a gente de vinho novo, meu irmão, quando Deus restaura o vinho novo sobre nós, Deus restaura a alegria, talvez você tenha perdido a alegria, mas sabe o que Deus quer fazer? Deus quer depositar vinho novo na sua vida, para te dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, eis que estou fazendo algo novo no meio de vós, Parece muito clichê falar sobre isso, mas meu irmão, é porque às vezes a gente vive lutando, dando murro em ponta de faca, achando que a situação que a gente está vivendo, ela precisa ser mudada a, aos trancos e barrancos, e nem sempre viver algo novo é você ter coisas novas. Às vezes, viver o novo é você ter as mesmas coisas que você tem, mas viver de diferentes maneiras, usar de, de diferentes maneiras. Um grande jornalista, não sei quantos aqui conhecem o Arnaldo Jabô Ele falou assim, eu casei cinco vezes Cinco vezes, olha só, cinco vezes Tem gente que não consegue aguentar casar uma, que dirá cinco, né? Mas ele diz assim, eu casei cinco vezes com a mesma mulher Porque às vezes, não é mudar o que tem É ressignificar o que você já tem é repaginar aquilo que você tem na sua vida, aquilo que Deus já te deu. Sabe quando a gente olha muito para a grama do vizinho, que está mais verde, e a gente não consegue ver a bênção, o cuidado, a proteção e a misericórdia que Deus tem sobre a nossa vida e pensa que sempre o do outro é melhor? Você já parou para imaginar quantas vezes Deus já foi transformando a sua vida? Deus foi fazendo algo novo e muitas vezes você não foi dando valor àquilo? Quantas vezes Deus está mudando muitas coisas na tua vida e você não consegue contemplar a beleza do que Deus está fazendo. Meu irmão, todo dia Deus está fazendo algo novo na tua vida. Para te continuar sendo sustentado, para te continuar estando bem, com saúde, com a tua família, com as pessoas que você ama. É porque todo dia Deus está fazendo algo novo em prol de você. A Bíblia fala que Ele nos faz andar em novidade de vida. Eu não vivo no passado Você não vive no passado Quando nós entendemos que nós somos odres novos E nos colocamos diante de Deus e às vezes secos como estamos Falando Deus, eu preciso de um renovo do Senhor Eu estou sem forças, eu estou fraco e eu preciso ser renovado. Eu preciso de vinho novo A sua oração sobe até o trono de Deus Mas sabe o que Deus faz? Abre a boca do odre, derrama o vinho novo, te enche de novo, e ele fala: Filho, agora você está pronto para viver tudo aquilo que eu tenho para você. Não se contente em viver o que você está vivendo com Jesus hoje, sabe? Vira à igreja, domingo, isso não é suficiente. Se a sua semana toda está voltada contra Jesus. Do que adianta você chegar aqui louvar a Deus, adorar o Senhor, é que as suas mãos e cantar, sabe como nós cantamos? Rompendo em fé, minha vida, se, se amanhã quando você voltar para a sua casa, você quando você estiver na sua casa, você vai voltar às brigas, às contendas, você vai voltar às mentiras, à prostituição, você vai voltar para tudo aquilo que desagrada o Senhor. Se você decidir hoje ser transformado em um odre novo, você precisa aprender a viver como um odre novo. A Bíblia diz, as coisas velhas se passaram e tudo novo se faz. Quantos aqui nessa noite podem dizer, como o apóstolo Paulo dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E prosseguindo para as coisas que estão diante de mim Eu vou avançando para o alvo Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus Meu irmão, você não pode mais ficar olhando para trás Você não pode mais ficar falando Não, mas eu sou assim, a vida toda eu fui assim Você era assim enquanto você era um odre velho Enquanto você era um pano velho mas agora que Jesus te transformou em vestes novas, agora que Jesus está te transformando em um odre novo, você vai viver como um, um, um homem novo na presença dele. Aleluia. como eu disse ainda há pouco, vira a igreja às vezes você já está enfadado já tá, já virou enfadônio para você vira a igreja, cantar os louvores sabe, parece que está sem alegria não tem prazer, não tem motivação você vem à igreja porque tem que vir porque sabe que vai morrer se não vier mas chega aqui, parece que as coisas estão muitas vezes entrando por um lado e saindo pelo outro parece que já estão cansativas as formas de adoração que você tem que nós temos muitas vezes para com Deus e se já está cansativo para você é porque meu irmão já está cansativo para Deus há muito tempo nós precisamos todos os dias buscar novas formas de atrair o novo de Deus para as nossas vidas o que, que você tem feito de novo no seu dia a dia para atrair a presença de Deus você está vivendo de domingo em domingo você só ora, só lê a Bíblia, só busca o Senhor aqui você que é casado Quantas vezes no seu dia a dia você planeja algo novo Que envolva o Senhor Seja um tempo de oração com o seu cônjuge Seja uma Acordar mais cedo para orarem juntos Você pai e mãe O que tem feito para crescer Para amadurecer o relacionamento Seu e dos seus filhos com o Senhor Como família Você tem todo o direito de deixar a sua vida sendo um odre velho, cheio do vinho velho que vai se perdendo. Mas eu só quero te lembrar que não foi para isso que morreu Cristo em uma cruz. Ele não morreu para que você vivesse uma vida mediana, uma vida sem alegria, até porque Ele nos garante na Sua palavra que nós temos e não podemos perder a alegria da salvação quantos aqui de verdade entendem que a decisão mais importante da sua vida foi ter entregado a sua vida a Jesus levanta a mão só quem, quem, quem confirma isso que foi a decisão mais importante que você tomou de verdade foi a decisão mais importante que você tomou se foi a decisão mais importante que você tomou na sua vida eu sinto te dizer mas então você não pode mais viver com vinho velho dentro da sua vida Hoje é uma noite em que o Senhor vai derramar sobre a sua vida o vinho novo. Como é que você quer que coisas novas aconteçam na sua vida se você sempre está fazendo as mesmas coisas? Se às vezes você pode acordar mais cedo para falar com Deus e não fala porque a preguiça é maior, o sono é maior... Se às vezes você pode orar muito mais e você fala, não, eu tenho outras mil coisas para fazer e orar agora vai me atrapalhar. Ou muitas vezes você corre atrás do vento, corre para um lado e para o outro querendo resolver a sua vida. E nunca tomou a decisão diante das lutas de parar e consultar o Senhor. Eu não sei o que você pode estar fazendo hoje, que são hábitos de quem tem uma vida cheia de vinho velho cansaço fadiga tristeza desgaste você já não tem mais prazer em vir à casa de Deus talvez tenha gente que esteja nos assistindo agora que não veio à igreja porque não tem vontade de vir com um pouquinho de vontade que tem ligou a live para poder assistir e eu quero declarar nessa noite que a alegria do Senhor está nos fortalecendo em nome de Jesus. Eu queria pedir para que você se colocasse de pé no seu lugar nessa hora. Toda a igreja pudesse se colocar de pé nessa hora. Eu quero ler com você um outro texto. em Efésios, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim, Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometer, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão, procedentes da verdade. O que Deus quer é que nós venhamos a nos despir do velho homem, para vivermos em novidade de vida, andarmos em verdade. E eu quero que você feche seus olhos nessa hora, para que eu possa falar com você, aqui ou na sua casa, feche seus olhos, só para que você se concentre. Eu orei, ainda há pouco, e falei, Senhor, se hoje, no meio da congregação, tiverem pessoas, que elas já parecem que não tem mais como, serem cheias de mais nada, parece que já não tem mais algo novo, já não tem mais vontade, nem prazer, de viver, de de se alegrar com as coisas que, se, que acontecem, que perderam a alegria da salvação, que às vezes estão vivendo de forma totalmente vegetativa, estão só vegetando, estão só vivendo, e vivendo, e vivendo. Se você quer abrir o seu coração para o novo de Deus e falar, Deus está bom, se você está vivendo o luto de um relacionamento que se findou, e você não conseguiu se conformar com, com esse término. Se você ainda está sofrendo muito, dói te pensar. E muitas vezes você culpa até Deus por algo que você perdeu ou alguém que você perdeu. Pelas situações que você está enfrentando hoje, você já nem acredita que o seu casamento pode receber vinho novo. Porque ele já está tão desgastado que você acha que vai ser assim já para o resto da vida. Deus tem vinho novo para o teu casamento, meu irmão. Deus tem vinho novo para a tua família. Deus tem vinho novo para os teus filhos. Deus tem vinho novo para o teu ministério. Deus tem vinho novo para derramar e assim trazer vida sobre as tuas emoções, sobre os teus sentimentos. Não viva olhando o passado. Esqueça as coisas que ficaram para trás prossiga para as coisas que estão adiante não fica saudosista com coisas que você já viveu com Deus Deus, eu já tive tantas experiências profundas com o Senhor será que um dia vão ter, meu irmão? essas experiências podem voltar e podem ser ainda maiores se você voltar para o lugar da presença de Deus as experiências não morreram, não acabaram as curas divinas continuam sendo operadas Deus ainda continua salvando Deus ainda continua transformando Deus ainda continua restaurando famílias por isso eu quero orar por você que nessa hora reconhece que está precisando ser um odre novo que está precisando receber o um vinho novo da parte de Deus, todos de olhos fechados nessa hora enquanto nós vamos orar, eu quero que você num ato de coragem aonde você realmente em ousadia, sem vergonha de ninguém, de nada vai sair do seu lugar e vir aqui na frente para reconhecer que precisa viver algo novo que precisa se entregar de volta ao Senhor nossos intercessores e pastores vão orar por você nossos presbíteros vão orar por você mas se você precisa, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente nessa hora, enquanto nós louvamos ao Senhor eu quero viver Algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo, novo. amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo Peça pra ele, eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Se o Senhor tá falando com você que você precisa viver algo novo Sai do seu lugar e venha até aqui na frente não sou eu que estou te chamando é o Senhor, está dizendo acabou o tempo do passado da saudade das coisas que você um dia viveu, porque Deus tem algo novo para fazer na sua vida e através da sua vida Todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Você que está aqui na frente, pode colocar as mãos sobre o seu coração nessa hora. Coloque as mãos sobre o seu coração, vai, alguém vai orar por você, não se preocupe, você está, sendo, você está sendo alvo da oração dos nossos intercessores, dos nossos presbíteros, dos nossos pastores nessa hora. E eu quero pedir para que todos os nossos pastores, presbíteros e intercessores escolham alguém para orar, para ninguém ficar sem oração nesse momento. Ministrem sobre eles, a mudança do velho para o novo, da secura do deserto. Para você que está aqui na frente, meu irmão, eu quero declarar o que a Bíblia diz. Eis que eu estou fazendo algo novo no meio de, de vós. Eu estou derramando água no deserto. Deus está retirando, meu irmão, a sequidão do teu coração. É o fim da sequidão. Deus está te dando hoje experiências novas. Deus está te dando um novo consolo, um novo conforto. Para te dizer, meu irmão, minha irmã, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das dores, eu estou te renovando, porque aquele que confia, aquele que espera no Senhor, renova as suas forças. Deus está renovando a sua vida nessa hora. Deus está renovando a tua casa. Deus está renovando o teu casamento. Deus está renovando as tuas emoções. Os teus sentimentos. Deus está tirando da tua vida a tristeza. Deus está tirando do teu coração o luto. Deus está tirando o medo. Deus nessa hora. Está escrevendo uma nova história sobre a sua vida e aí você pergunta pastor, mas e o tanto de pecado de fracasso que eu cometi e o tanto de pisada na bola que eu fiz com Deus, meu irmão se você se arrepender, eu quero te dizer Deus não tem compromisso com o teu passado as coisas velhas ele lança no mar do esquecimento e eu quero declarar, vinho novo vinho novo Vinho novo sobre a tua vida Vinho novo Vinho novo Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo oh, oh, oh. Faz no coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo Eu amanhecer Eu quero E agora eu quero que todos vocês que estão aqui na frente, até mesmo você que está aí, coloque as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos, vamos orar todos juntos nessa hora. Eu vou falar e você vai repetir. Se você... A intensidade do seu clamor, da sua voz, é a intensidade do seu clamor e da sua necessidade, da importância que você está fazendo nessa oração. Então quanto mais alto você clamar, mais você demonstra que você precisa e quer isso. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e repita após mim: Diga, Senhor Jesus, nessa hora, eu entrego a minha vida, as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos. Nessa hora, eu te entrego o meu odre, desgastado, ferido, abatido fraco, para que o Senhor, venha me encher, com o Teu, vinho novo diga assim Senhor Jesus nessa noite eu clamo porque eu preciso de renovo diga nessa noite eu preciso de uma resposta, de uma intervenção, eu preciso de um milagre diga assim Senhor Jesus chacoalhe a minha vida muda tudo de lugar mexe com as estruturas faça algo novo só não me deixe voltar para casa do mesmo jeito que eu estou diga assim Senhor Jesus eu declaro eu profetizo algo novo sobre a minha vida sobre o meu casamento sobre a minha família sobre o meu trabalho sobre o meu coração sobre a minha cidade sobre o meu estado sobre a minha nação eu declaro o novo de Deus diga assim Senhor Jesus a partir de hoje eu esqueço o meu passado apaga o meu passado porque eu decido hoje Viver novas experiências com o Senhor. Diga, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Diga mais uma vez bem alto, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você crer nisso,